0: 哦啦，瓦纳纳，這個頻道是在聊買屋看屋的經驗分享。那我會用我的切身經驗來分享這些事迹，也會一步一步記录這點點滴滴。那今天要送上的菜单是，就是去代销銷售中心那邊小姐常在講的通貨膨胀。那今天要提到的就是通貨膨胀是什麼？那我会拿麦当劳的套餐来举例，也会来细算一下物价指数是什么，再就是各个主要国家的通膨指数，那也会有最后会有反向思考，就是打算自己掂量一下自己的未来。好，那我们今天开始进入主题，就是。嗯、呃，看房子的时候啊，听了不少销售人员都在说，哎，通膨通膨都要来了，那你还不快点买房？或者是说现在通膨率那么高，现在不买以后更买不起等等的话，那我这样诸多听下来，我每次都会问啊，那通膨是什么？那代销，大多的代销人员都会说。就是钱变少啦，变薄啦，变小啦，买的东西可能没有办法买到像以前那样的，呃，那样等级的东西。那这时候我就会想到啊，以前我常买麦当劳给我妹妹吃，那她都可以吃的很心满意足，而且那时候一个套餐大概一百块有涨，但此时此刻的现在。就是买相同的套餐再给妹妹吃，就已经不是一百块就可以解决打发它的，不是她胃口变大，而是餐点越做越小，越做越精致。所以啦，那当然我也上网查了一下所谓的物价指数是什么。其实以台湾来说啊，有分三种物价指数，一种是 CPI 消费者的物价指数，一种是、COR Core CPI 就是核心物价指数，另外一种是 WPI， 趸售的物价指数。那细分的就是，如果说以 CPI 消费者物价指数的话，它是反映终端消费者的物价水平，就是衡量我们的民生用品的物价波动，那也是最常见的一个指标。那另外一个物价指数是 Core CPI 核心指。物价指数，它是排除了能源，还有食品，比较贴近现实，但而且也不会受短期因素影响的，像水灾呀、台风，会比消费者物价指数更能呈现物价的长期走势，对。那像短售的物价指数 WPI 是反映前端的成本，就是国内的生产商第一次交易的价格，用来衡量厂商他们的生产成本。对，那当然通常会比 CPI 就是消费者物价指数更優先一点。那最常使用通膨就是用来直接表示物价上升，但不见得是货币量。货币数量增加，那消费者物价指数呢？就是反映居民的生活有关的产品跟劳务。那它的计算方式啊，就是像通货膨胀率等于消费者的物价指数的百分比变化率。那消费者物价指数的计算呢、啊，其实它是用多种商品跟服务零售的价格的加权平均值。权数的意义是。有点像是这个商品在这个国家的消费的重要性，所以举,举例来说，就是不同国家的消费者的物价指数会大同小异，因为每个国家它的消费习惯不同，所以消费的产品的重要性也会有所不同。但回归回来，就是它的计算的项目不同，但是不外乎都是食品，就食物类的跟居住类的会是差不多的。那像是台湾跟美国比好了，台湾跟美国如果说以食物来说，台湾是 23.7%， 比，美国才是 4.4 而已。那如果以居住来说，台湾是 22.6%， 那美国就有 24.18%。也就是说，台湾的人他比较重视的是食物，就是说他的食物类比消费指数会比较大。那美国它的消费指数。全数占最大是居住，所以说在租租金上涨的话，是美国的影响，物价指数会比较高。那另外一个算是啊，就是另外一个图表，它是呈现说，嗯，在2019年台湾和主要国家的通膨率来相比，其实台湾是偏低的。那偏低的情况，其实跟周遭国来说好了，像香港它是 3.5 五中国是 2.8 八那比较远的，像美国那边就 1.7， 那再近一点，新加坡 0.5， 日本 0.2。那可是为什么都会听到民众抱怨物价高啊，什么都涨啊？其实以台湾的消费者物价指数呢，它已经就是它的计算是采纳了三百多项的商品。那每个国家、欸、每个家庭购买的内容跟频率又不同，但应该是说。像香港、中国、美国啊，他们是比台湾高出很多的，像房价、物价都高，所以他们通膨率是逐年上升的。相对来说，我们也可以把这些国家作为一个台湾的借鉴，毕竟不要等到真的发生了才来怪说没有提早规划跟面对，所以。反推回来，销售中心他们都在讲说通膨，通膨很高啊什么的。其实应该是说跟邻近的国家比起来是低，但是他们是我们的借鉴，所以还是会走向他们。那可能也会有人跟我一样的想法，就是都少纸化了，那为什么要还有那么多的房子在盖，或是空屋率那么高啊或什么的？但其实我这样观察下来，我发现少纸化。它跟房价或是房屋的供应量，其实它不是成正比的，因为房子好像已经不是拿来居住了，而是一种抗通膨的一个投资产品。但居住的话也是有，毕竟，呃，家里成员可能有多一点，那就必须房子换大一点，但相对的会贵嘛。可是。如果说今天房子买来，有时候不见得是出租或是自己住，有时候其实像有些人是拿来摆一些东西，像艺术品啊、茶叶。之前在上班的时候就有就有遇过客人，他愿意花三千五左右买一栋透天别墅、林路别墅，大概六七层高吧，他其实有电梯的。那那时候大家都会很纳闷说，说这个透天别墅到底要卖给谁？它算商办吗？也不算，是套房吗？也不大像，因为蛮贵的嘛，谁会花一个三千五左右，然后在一个正在起步的从化区呢？但反观来说，消费者到时候那个房子还是卖掉了，那客户其实他是主主要是卖茶叶的。那对他来说，房子买下来，他放茶叶当仓库，到时候也好，因为他不用出租，怕他的房子折旧，他就单纯放茶叶。那放茶叶的同时呢，也等待那个行情上来。相对的，我会觉得这也是一个另类的一种需求啦。因为如果说我今天去买厂房，或是买一个比较老旧的，他没有什么根值力。或是买厂房，又是属于那种，嗯，太大品好了，其实都会有点不符合自己的需求。但是如果说买一个正正黄金路段好了，那摆的东西又是自己需要的的那种生产商品，呃、欸，相生,生产的产品，那其实也省了租金，那又可以等待等待房价上涨。那时候听到这里，会觉得，嗯，好像也是一种不错的选择，就是你不用担心房子被破坏，因为出租嘛，或者是说到时候整栋卖，它的卖相不好看，因为毕竟放茶叶，顶多房子里面都是茶叶香啊，也不会说有别种问题，什么蟑螂老鼠也不大会有。好，那回归回来，像这个。现在我找到的图表还有一个就是提到，就是台湾的消费者物价指数前十项、十大项，就是对于一般民众他买的频率会很高的一个商品物价变动，所以会感,感同身受会比较重。就是它的变动，只要有价格一变动，大家都会觉得很有感。第一名就是住宅的租金，那第二名就是人身保险，第三名呢就是汽车。后面的话其实就像是一些吃饭，还有国外旅游的团费、跟汽油、香烟、餐厅吃饭嘛，还有机票。那钱湘明，我可以直接说，钱湘明的房产跟保险，我还蛮有切身感触。以保险来说，早在我大学毕业那几年，我做过保险业务，直到现在我也都还是，还是有从事保险，所以我可以看得到保险这个产业它的。它的它的过程，它就不像房地产，房地产是没有涨停的。那保保险，我会觉得它是没有跌停的。怎么说呢？在早期保险，它的储蓄险来说好了，就可能会领到可能高达8趴，甚至不要说趴数，光领的方式就会有很大的不同。可是现在近几年呢，要领到很好的一个一个制度好了。就是你储蓄险要领到很好的制度，其实都是要金额很高，不然就是买美元的保险。那美元相对来说，你要担心它的汇率跟你有没有相对换到比较低价。但撇开这个来说，美元的利率是真的不错，就是以保险来说。可是为什么我会说人身保险这一块它是完全没有跌停的？就是拿以前跟现在来比。以医疗险或储蓄险来说，因为意外险基本上不大会变动。那以医疗险，它真的就是越来越限缩，规范越来越多。包括以前没有，呃，像二代健保或是门诊手术，那之后有了嘛。但医疗进步，医疗科技有了这个选项，可是站在保险的立场，它的险种却没有相对的优于保护，可是。你不买又不行，为什么？因为医疗费只会越来越贵，也就是说，医疗费它跟保诶、呃、跟住宅一样，房价一样没有涨停，可是保险费它却不是往上哦，它是往下。也就是说，对于消费者来说，你不买不行，那你买了也不见得比较好。可是你回到以前买，更不可能有，因为以前根本没有所谓的门诊手术二代健保这件事情，所以就有的保单。他也不理赔这件事。那为什么我真的会很有感觉？就是医疗，我当然希望我今天不管是家人或是我或是朋友或是谁，真的发现什么事情，医疗是要用最好的，因为不会痛嘛，不会发炎，不会怎么样的。但是相对的，他会反回应反馈在医疗费上面就会很贵。这时候有保险当然比较好，所以这时候就是你不得不买保险。那你也只能在这些有所限制的保险的险种里面找到好一点的，自己又负担得起的。所以这时候我真的觉得说，一个保险业务很重要。那很重要不是说他跟你说这个保障有多厉害，多厉害，因为毕竟医疗险这个是一个一个很深的专业，也不要说专业，就是需要很深的去研究。跟努力的去做功课，所以其实我那时候在我进保险业的时候，我不是我没有遇到二代健保跟门诊手术，因为那时候还没有。但是我那时候只有很基本的觉得说，我需要有，因为我已经工作了，那保险是真的可以有赔什么？那我用小小的保费去买到我的保障，我觉得很值得。所以那时候我记得我一个月大概一千一左右，所以我很高兴我。我不是被业务推，因为我的脸其实看起来就比较像业务，或者说比较有距离感，所以不会有人想跟我推保险。所以我的业务是我自己去跟人家喝卡的时候，刚好隔壁桌有有人在谈保险，那我就转过头跟他要了一张名片，那就开启了我的保险买买保险的一个路程，到后面变成保险业务。但这些题外话，就是像刚刚讲的保险。的商品，它就是一个完全没有跌停，可是你又不能不买，除非今天你有钱到有自己的医院跟医疗团队，或者是说用一个房子，它的租金也好，或是以房养老的方式也好，来提供你每个月的医疗费，我觉得这也是一个蛮不错的选择，因为毕竟现在这个时代，你在存钱，或是把钱拿去啃保险，或是啃银行。真的不会比把钱拿去放在房地产或股票来得好，因为钱生钱的速度，嗯，钱放在房子跟股票里一定会比放在保险快，但风险相对也比较高，所以这时候就是要训练你自己的眼光，去怎么挑房子或股票的标的物，不然的话，钱你自己不去重视，它也只是就不如放银行好了，或是放保险。有专人帮你服务，所以我觉得钱放哪都好，就是每个人的选择。那像我，我可能会比较倾向就是把钱放在房子里跟股票里，因为，嗯，相对性吧，比较保值。因为也有提到说，我这样找文文章也有提到说，就是钱变保还是一个事实。不管今天是你的薪水来源，或是你是兼差所得，你是不管怎样，反正就是你手上拿着你的皮夹里面那个钱，那个钱条，它就是会变薄。所谓的变薄，就是它的价值变薄。因为你看嘛，房价一直涨，物价也涨，医疗费也涨，甚至你能想到的，只要是开销的，都是涨的，没有一个是。是会有跌的，就算有，也只是短暂。唯一跌的，甚至是平行的，就是薪水。那现在的世界其实就是二高一低：高通膨、高物价、低低薪资，但还有低利率了、啊。对，所以就是利率也会一直下降，不管是房贷利率或存款利率。所以就是说，像台银在很久以前，在九零年代好了。它的存款利率至少还有四点九趴，但是到了一百年这边就变成只有一趴多，这十五年、二十年跌了将近五十趴以上。那，嗯，因为我没有经历过早期九零年那个时候，但一百零四年我已经出生，所以我一定有经历过，我可以很有感觉，觉得说钱变薄了，因为那时候还在读书嘛。我去打工的钱，家里给我的钱，其实我还不见得可以付得了学费的全部，所以变得会有就学贷款。那当然，毕业后你还是要还款。可是另外一个比较现实面的，就是嗯，因为现在趋势这样子，就是低利率嘛，或是高通膨、高物价。那反过来。其实我会觉得说，《富爸爸穷爸爸》这本书给就这系列的书给我一个蛮大的启示，就是负债这件事情。以前老一辈的人会很害怕负债，欠人钱、欠人情干嘛的？那是因为以前的利率好，你肯银行也好，肯保险也好，钱就是会越来越多、越来越大。但现在不同了，现在反而会让我觉得说，负债没有什么不好，有良性的负债。其实不不失为一件好事，坦白说，因为利率低了，薪资少了，甚至就是钱变薄了，那你不如跟银行有借贷往来，在以后的授信条件上面也会比较好，但前提是你有正常还款呢。再就是负债比不要太高。所以我觉得有时候的反向思考，因为每一个世代吧，都会有一种涨跌跟起伏。那可能现在这个时代就是跟以前不一样，以前是高利率，现在就是低利率；以前是低物价，现在是高物价；以前房子不起眼，不会有人买，甚至觉得荒凉地，谁想理他？从化区那么人烟稀少，是不,不会有人想去住。但现在不同，现在是只是广告，现场广告放在路边而已，就可、是、以几百通电话打过去。然后电话里面的像我，我消费者，我就会开始两三天打一次，两三天打一次，问说，哎，轮到我了没？轮到我了没？可以看了没？但你就算去看了，你顶多是看到图面，连预售屋的样品都还没有，你顶多是看一个黑白图的草稿，连彩色图的那种加配图都没有。但这很现实，这就是现在的趋势，就是以前看不起的。现在不见得是一样的，所以我觉得有时候思考逻辑是要反向思考，而不是用旧有的方式再去面对现在新的时代。坦白说，那也是因为这样子看房子下来，让我觉得啊，钱如果存在银行，没有很漂亮的利息利率可以领，甚至让我养老、让我过生活，甚至让我嗯。加分好了，那我不如换个地方，让钱再先出来给我。所以像保险规划呢，其实它就是要放放钱。那钱都已经在通膨变薄了，我还放钱？那所以我就像刚刚讲的，我会比较倾向放在房子里面或股票里面。那因为相对的，因为保险来说好了，你提高节约。会损失到本金，虽然它很弹性，你要节约就有钱，尤其是急用的时候。可是相对，就像刚刚讲的，提早节约会损失到本金。那可是股票跟房子，它不会，它提前节约不会有，除非说今天你是赔钱卖。那想一想，就是相等的钱放在房子上面，是付房贷出去没有错，因为是欠钱嘛。但是你。持有的同时，你可以出租给别人。每个月还有租金里，甚至说年纪大了，就是有到一定的条件，你也可以把房子做一个反逆向房贷的操作，就是拿去银行做所谓的以房养老。也就是说，当年纪到了，你有出租，你又可以去跟银行办这个以房养老。其实每个月会有两笔收入来源，那就是好，年纪还没到，你至少可以收租。那也就是说。呃、嗯，你付小小的利息，拥有了房子的产权，到了年迈退休，还可以不用租房，去看人家脸色，或去到处搬房，又或者是说你不 Q Q， 你自己住，自己交房贷，但这时候你就要评估好刚刚提到的一些成本开销。那另外一个选择吧，也是我有在规划的，就是做股票投资。那这个我会觉得比较简单，因为我从大学就开始做这件事情的规规划。因为像股票好了，你只有两种费用的支出，一个就是买进来，一个就是卖出去的手续费，这两个。那除非还有复股息，就是你持有这股票期间，它的股息是有超过一定的额度。像今年就是这几年都二代健保嘛，那二代健保它就会有所谓的股利收入，但这个就比较细项，就是它会看你的额度。就每年你拿到的股息有多少？那每年的那个税税的那个比例也不同。像今年我记得有一年是 1.91 那今年是 2.12 也就是我今年我给比股息，我从中华店那边好了，从拿到2万块的股息，那我就要去乘乘一下我的爬数 2.11 还是2点二然后交给交给好像是健保局吧，我忘了。但就是一个税金的支出，但其实不多，因为毕竟你也有赚到，你才会去缴那个税金。而且像哪一个东西是不缴税？所以我觉得合理的缴税、合理的做一个税务规划，也是我们必须去学习的。好，那选股它的知识含量其实就比较多了。像我是从国家、产业、标的物等等的研究，都会去做一个很深入，所以。像股票，我早期大学的时候是玩，嗯、欸，比较玩就是研究的是台湾的，从中华电信，因为电信业嘛，然后从华固，就是台北的一个豪宅的指标产业，到后面还有买像大同益，做食品类的，就基本上我比较买的是民生用品，我看得到用得到，甚至稳定成长，所以所以他们的股价相对的不便宜。但至少我会觉得他们有那个本事，所以在那个股价就是平盘、横盘，不会说太低或太高，而且有他们既有的一个专利或是他们的市场，所以我比较会倾向向这种。那后面这几年比较操作研究的是美国的股票，因为嗯，一来是因为美金汇率的吸引我。那二来就是美国股票，它的市场是大到很难被被政府有一种撼动的，但它还是会有涨跌，因为一些人为谣言啊，就像马斯克随便在 Twitter 上面发个文，就会让比特币的涨跌起伏比较大，甚至让特斯拉的股票股价涨跌很大。但是我觉得更没有不好，因为它的涨跌代表说，呃，你的股票买进来，它不是永远停在那不动。它是有涨跌的，那就看每个人他怎么去看待这个投资方式。像我，我就会觉得，诶、欸，它现在跌了，相对低点好了，不要说跌，就相对低点，那我就会买。那高了，你说我会卖吗？我觉得这就是要看我买的那个股票它的远景是如何。像目前特斯拉，我很少拿出来卖，我还遇上像去年2020年它的配股，好像一股配八股吧，一比八的配比。对，还是一比几，我忘了。那像苹果在2020年，它也有做一个开股，所以基本上有远景的股票，我都会放很久。那久到什么时候，我觉得就看个人，看你想要获利多少。当然对我来说，我觉得股票就是我有闲钱我就放着，它跌那就看跌多深。但是因为我买的都是我去评估过的，所以它就算跌，我觉得。我不介意，对，至少它还是可以比通膨来的好一点。那它涨嘛？我也没有去细算说它要涨到多少，因为像有些人他放久了，比特币到个不都一几千万在赚嘛。所以我觉得我也不会去限制这个，就是有闲钱就放，有闲钱就放，因为对我来说，我觉得我现在是找到了这两种可以来抗通膨。然后满足我退休生活的一个选择就是股票跟房子。那股票就是像我刚刚讲的，我在我大学就开始研究、在熟悉、在做功课。那到了这几年，就是专心做美国的研究，美国的产业，包括他们的人民、人口红利干嘛的，这各方各面。那以房子来说的话，其实就是。去看房子可以增加我的不一样的知识，跟看房子就是，呃，可以知道自己要往哪边投资，往哪边居住一种评估的概念。所以我觉得接下来未来这几年我会比较倾向在房子上面。所以这就是回到刚刚讲的，嗯，代销他们销售人员他们讲什么。他们讲的东西，我回来我都会在自己做功课，就会去思考他讲的东西到底是有没有意义的，还是危言耸听的。那今天的结论就是，他讲通货膨胀，其实应该说他们只知道一半，他们也没有去细分或很研究深入这一块。那所以他们就是一个口令，一个口号，就是通膨，钱变薄了，然后怎么样怎么样。所以我想要去印证。这件事情，根据这件事情的严重性，那今天的结论就是，对通膨它有，在台湾跟各个国家来说相对比较低，但是国家其他国家的显现也是台湾的接近。台湾会不会像那样？其实我觉得不可否认，因为别人别的国家，美国、日本、台、中国大陆、香港、新加坡都是往那个趋势了，那台湾。不可能不会跟进变成那样，就是通膨高，所以，在还有能力的情况下，房价也还没到那么高的情况下，我就会觉得能买房子或者能投资股票，都是一个很好的开始，而而不是说后悔。但每个人后悔定义不同、啊、但对我来说，我会担心我的老年生活，所以我会希望我从现在开始做这些研究、投资，包括执行。当然，我也有去做一个一个表，就是从我经我经历过的保险好了，像储蓄险、投资型保单，到房子、到股票的台股跟美股，还有把钱存银行的，像零存整付、整存整付的这些，去列一个表。可以知道我本金投入多少、买进成本跟持有成本，甚至后面的售出成本，还有提高解约等等的一个评估好了。我不知道其他人或每个人做这种未来性评估会有多少，可能会有，也可能不会。但我自己是这样做了，因为我希望我的钱是花在刀口上，投资在对的地方。但对的地方不见得是产品，有时候是一个一个。工具，那我现在选择的工具就是房子跟股票，那就是因人而异，看每个人的选择。那我会觉得，那今天的总结就是我的反省，就是嗯，今天有幸你听到了这段故事，就是从通膨讲到后面我自己的一个规划好了，我自己的反省，我会觉得说。早前以前没有那么的资讯发达，所以你只只能从身边的朋友去吸收你所你的知识含量。但现在是网络科技发达，知识是多到爆炸，那就是看你怎么选择。你哪怕是从书里面，或是 IG 里面去得到一些投资也好，或是赚钱也好，各方各面也好，我觉得不要去局限，只要它不要是偏的。就都比较局限，因为你不知道哪一个是适合你，哪一个是你会上手的一个投资工具。好了，对。那我另外一个反省就是，我蛮后悔我没有在我大学已经会会研究股票的时候，就快点进入美股的市场。对，可能因为那时候科技真的也没有到那么发达，或者说那时候我也还没那么大，所以会比较害怕，因为毕竟身边的人。连台股是什么都还不见得会去碰，对，但是我觉得都好，因为我后悔的就是没有早一点投资，不管是房子或是股票，到现在才来去想要去重视它，其实不是慢了，而是这些东西都讲太快了，对，所以啊，我会觉得说，嗯，再次提醒，就是投资它很重要，选择也很重要。因为，嗯，每个人的故事，他有时候真的就是别人的借鉴或我的借鉴，所以啊，嗯，你们也可以欢迎，你们也可以就是来信来分享你们的投资的路，或是怎么选择未来的路，因为我觉得有没有去思考未来是一件很重要的事情。好啦，那我下一次要来分享的是，我来看看有什么哦。下一次我要来分享的就是房产杂志它的专题讨论。那那期讨论的就是以房养老的专题。我觉得这个有让我在杂志上面圈圈画画了一些重点笔记，所以我觉得可以跟你们好好来分享。好，今天就先这样。好，谢谢你们的收听。下期见。